0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: Muy buenas tardes Radio Católica Mundial, EWTN, familia, parroquianos. Estamos aquí en un jueves más, eh, llenos de Dios, llenos del espíritu y listos para compartir con todos ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es... El llamado. ¿De qué trata? ¿Para quién es? Todas esas preguntas y un poquito más. No se pierdan este programa muy interesante sobre El llamado. Pedrito, échame la cortina.
2: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia. Con ustedes el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
1: Muy buenas tardes, Padre Ernesto, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Edgar, bendito sea Dios, muy bien, y igual también, fíjate, saludamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de Radio Católica Mundial, EWTN, y pues a todos los parroquianos, ya ves que la palabra parroquianos lo usamos en general para todas las personas que, que nos están escuchando, simplemente aquellos que van a parroquias, ¿verdad? Y que están, inclusive muchos de ellos, activos en parroquias. Pero el programa del día de hoy, fíjate Edgar, Vamos a motivar a las personas que no están activas en la parroquia.
1: Así es, así es, padre. Que se, que se integren verdaderamente. Y, bueno, creo que al inicio del programa ahí di una pequeña pista para quién es el llamado. Uh -huh. Y lo vamos a estar viendo más a fondo. Pero desde ahorita les adelanto, todos tenemos todos tenemos un llamado. Así que no nos podemos hacer de, de oídos sordos. De la vista gorda. Así es, padre. Entonces, pues, ¿qué le parece, padre? Sin más preámbulo, pues... Eh, Hacer ese parteaguas que nos que nos encanta ¿no? en este programa eh, a través de la oración y, y, y pues calmarnos un poco las revoluciones que traemos durante el día.
2: Así es, me parece bien. Mira, mientras preparas la, la guitarra, fíjate que esta es un, un, una entrada muy bonita porque las personas pues eh, esperan también ponerse en, en oración y ponerse... En la presencia de Dios, sobre todo con la música, ¿verdad? Así es que a todos los parroquianos que nos están escuchando, les invito a que un poquito nos silenciemos en nuestros, en nuestros corazones. A veces traemos muchas preocupaciones, a veces hay cosas que nos mantienen un poco este, distraídos de la oración. Y pues bueno, vamos a, a, a tomar un poquito de silencio para prepararnos para, para la oración. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, antes que nada el día de hoy te doy gracias por este día, gracias por siempre escuchar mis oraciones y vengo ante ti un jueves más para escuchar tu voz, para escuchar ese llamado que tú me has, has llamado desde toda la eternidad que a veces se me hace difícil entender. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi posición y cuál es mi llamado aquí en la tierra? Guíame, por favor, porque bien sabes que te amo. Pero dame tu bendición. Y hazme saber que tú estás ahí invitándome a construir tu reino. En este llamado, Señor Jesús, también te pongo te pongo mis mis facultades te pongo mis dones te pongo mis talentos para que a través de este llamado pueda también acercar a mi familia hacia ti te pido que me bendigas bendigas a mis familiares a aquellos que están un poco más separados de ti que para que con con mi acción del amor que tengo y el sacrificio que he hecho las oraciones que hago por ellos, que los sigas acercando a tu corazón. En este corazón que estamos celebrando, en el mes de junio, tu sagrado corazón, ayúdame a que mi, mi corazón sea santo también. Tú sabes mis altibajos, tú sabes mis debilidades, pero más sabes mis dones y mis talentos. Y el día de hoy has venido, a decirme cuáles son esos
0: Toma ya una decisión y no te olvides de mirar tu corazón Y el llamado ha venido a ti. No tengas miedo, suelta ya las redes. Es hora de partir. Hoy te vengo a elegir. ¿Tienes miedo? Yo lo sé. Pero de mí El mundo te estará ofreciendo más de mí Y una cosa es para interesarte Pero yo te ofrezco mi amor Yo te ofrezco en que Apoyarte Eres muy joven ya no sé pero tu misión va más allá de lo que crees ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si estás perdiendo mucho más sirve llegar más alto que los demás? Si al final de mí te vas ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si estás perdiendo mucho más sirve llegar más alto que los demás, si al final de mí te vas, si al final de mí
2: Así es, queridos hermanos, así es que lo que no queremos es que se nos vaya Jesús de nuestras vidas. Edgar, fíjate con la canción tan bonita que acabas de, de cantar. Queremos que, que al contrario, nos acerque más a su corazón, que nos ayude a entender. Edgar, fíjate la belleza de lo que es nuestro llamado cada uno propio, ¿verdad? En este aspecto, el llamado que, que Dios te dio a ti como cantautor. Y lo pudiste haber usado en otros talentos, en otras formas y yo no tengo duda que te hubiera ido muy bien en, en esta parte económica, ¿verdad? Pero aún así decidiste dedicar tu llamado y tu vocación a lo que es, es, es alabar a Dios en, en esos dones que Él te dio.
1: Eh, gracias, muchas gracias Padre, para gloria a Dios. Eh, definitivamente, pues sí, eh, el ser cantautor católico, en mi caso particular, ¿verdad? Fue un llamado... Es pues que ya el Señor me hizo hace como uh, cerca de 16 años, ¿no? Yo tenía... Hoy día tengo 30. Al, a mi primer canto lo compuse más o menos cuando tenía 15. Entonces, uh -huh. yo creo que ya, ya se está acercando el aniversario, ¿no? Y la verdad que me costó me costó un montón ese, ese llamado. Uh -huh. Dios sabe por cuánto... Me costó y me sigue costando, ¿no? En muchos aspectos. Eh, sin embargo con el tiempo, pues también me ha dado la gracia de entender eh, razones y el por qué a lo mejor batallar en ciertos aspectos y por qué eh, no todo se soluciona tan fácil como uno quisiera y soñara y, y el ministerio a lo mejor no avanza siempre o avanza muy lento y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que, pues humanamente, eh, eh, pues a lo mejor pasan por la mente de todos nosotros. Sin embargo, pues yo quiero aclarar y, 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 e invitarlos a que, como decíamos en un inicio, Padre, todos tenemos un llamado, y es bien específico, todos tenemos eh, dones y talentos que el Señor pues, nos dio, ¿verdad? Y, y el responder al llamado está precisamente en, en poner todos estos dones y regalos que Dios nos dio al servicio pues, de los
2: demás. Fíjate que dijiste algo muy interesante, Edgar, que me gustaría un poquito enfatizar en lo que, en lo que acabas de decir. En tu llamado y creo que es todos los llamados, y creo que es realmente lo que limita a las personas a seguir a Dios, es que hay limitantes, hay hay trabas, hay formas de que uno no sabe si es por ahí o por acá, de <ríe> cuenta que vas, vas este, tratando de discernir cuál es tu llamado, pero eh, algo muy importante, que junto con esas trabas y esas limitantes y esos obstáculos que a veces se presentan, ahí es donde uno invoca la ayuda de Dios para que el Espíritu Santo nos vaya guiando, ¿verdad?, porque... A veces nos sentimos no capaces para seguir cierto llamado que el Espíritu Santo nos está llamando y por eso no nos envolvemos al llamado que cada uno de nosotros tenemos. O a veces tenemos, fíjate, usamos lo que es la falsa humildad. La falsa humildad significa que cuando tú tienes unos dones y talentos y Dios te está invitando a usarlos, los dones y tus talentos, haz de cuenta que la falsa humildad, es decir, es decir no, yo sé, Diosito, que, que tú me diste esto, pero mejor que alguien más lo haga. Ajá. No, o sea, él te está invitando a ti que, que tú lo hagas. Entonces, esa sería la falsa, la falsa humildad, fíjate. Es,
1: eso eso me, me resuena a mí mucho porque fue completamente mi caso en un, en un uh -huh. inicio. Uh -huh. Yo compuse el primer disco que yo comp El primer álbum como tal contiene 14 cantos. Uh -huh. Esos primeros 14 cantos... Yo no quería grabarlos porque yo decía que yo no sabía cantar. Uh -huh. Y yo decía que se los tenía que mandar a Martín Valverde o a alguien que sí cantara o a alguien que ya tuviera un ministerio y que ellos eran los que tenían que... pues continuar ¿no? eh, eh, compartiendo estos, estos cantos y todo eso.
2: Entonces empezaste más o menos como autor en lugar de cantautor.
1: Eh, pues es que en mi cabeza, más bien, más más allá de pensar en si era autor o cantautor o cantante o no, era simplemente yo querer lavarme las manos, ¿vale? uh -huh, Entonces, uh -huh. volvemos a eso que dice de la falsa humildad. Uh -huh. eh, yo estaba así como que, no, es que vale la pena que alguien que cante mejor, o uh -huh. que alguien que uh -huh. componga mejor, o que alguien que sepa más, uh -huh. eh, los comparta, ¿no? Entonces, era mi manera como de, pues, achicarme, hacerme un lado, querer... Eh, pues ahora sí que pasar la bolita, ¿no? Pero con el tiempo entendí, pues también yo, que, que era mi responsabilidad, ¿sí me explico? Y que, y que Dios me estaba dando, y a manos llenas, porque los cantos seguían seguían llegando a mí, yo seguía componiendo, y pues aprendía un poco más, y componía mejor, y entendía un poco más eh, musicalmente. Entonces, eh, Ahí fue, fueron varios jalones de oreja hasta que, hasta que dije, ok, entiendo señor, el llamado es para mí, es mi responsabilidad y me toca a mí. ¿Y quién los va a cantar como yo? ¿Cómo, ¿Quién los va a sentir como yo si, si no yo que, si me explico, que los estuve eh, escribiendo y, y que sabía lo que, en lo que me estaba inspirando en el momento que lo estaba escribiendo? Todo este tipo de cuestiones me han llegado a mí ya con el pasar de los años, otras personas, padre, con la misma eh, especie de de petición, ¿no? Que me dicen, oye, es que tengo un canto bien bonito y me gustaría que tú lo grabes y que tú lo... Y ahí es donde yo tengo que hacer mi labor también de pues, de decirles, mira, sabes que yo estuve donde tú estabas y no me parece... Eh, no me parece... Eh, no me parece que, que dejes esta bendición que te está llegando a ti y que se la quieras dar a alguien más. No, es que yo no tengo el equipo que tú, yo no tengo. Le digo, yo no empecé con nada, mi hermano. O sea, yo no tenía... si ¿sí me explico? O sea, uh -huh. fue batallarle y fue... Y no es tanto eso. O sea, las cosas... Cuando uno las pone en manos de Dios, eh, las cosas se van a ir dando. Entonces, yo invito a todas esas personas que a lo mejor están pensando... No, es que yo no soy tan bueno como tal, ¿no? Uh -huh. eh, Independientemente de la música. Me refiero a cualquier <risa> cualquier uh -huh. tipo de llamado. Uh -huh. Es que yo no soy tan bueno como él para predicar. Yo no soy tan bueno como ella para leer la palabra. Uh -huh. Yo no soy tan bueno como tal coro, ¿no? Eh, si, si tú estás con el, con, con el llamado, si ya discerniste y, y sabes que el Señor te está hablando, eh, te invito a que seas valiente, ¿no? No pongamos tantos pretextos, ¿no, padre? Porque es, es bien fácil poner los pretextos.
2: Fíjate que, que <coughs> me recuerdas en lo que está diciendo San Pablo, fíjate que hay, que hay diversidad de dones, ¿verdad? Y en esta diversidad de dones, de talentos que tenemos... Si realmente no actuamos nosotros, estoy pensando en lo que estás diciendo. Y haz de cuenta que si no hubieras entrado tú con tu propia música, con tu propio, propio estilo y todo, no ayudamos a la diversidad que Dios nos está invitando para dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Sí, cierto, pues está Martín Valverde, está este Geset, están diferentes grupos bien padres claro. y todo bien, 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 bien modernos, bien, bien bonitos pero faltan también este esa invitación que Dios te está haciendo para hacer esa, ese balance espiritualmente en la diversidad de, de que a la gente puede gustarle un grupo, puede gustarle otro grupo, puede gustarle un cantautor y es como Dios nos va también guiando en esa forma.
1: Definitivamente, y ahora, y qué bueno que los menciona, ¿no? Tantos y tantos... Eh... Eh, cantantes, cantautores, católicos que tenemos de muchísima calidad. Y que hay que apoyarlos, ¿eh? Y que hay que apoyarlos. Sí. Este, todos ellos traen un mensaje hermoso, pero es bien particular que el Señor les está dando a ellos para transmitir a nosotros, ¿sí me explico? Y no, obviamente, yo no me voy a comparar con ninguno de ellos, ni de lejos. Sin embargo, también el Señor necesita a lo mejor algún cantautor a una escala más pequeña, ¿no? Eh, ellos, obviamente, que están eh, constantemente en gira y en evangelización y en misión, a lo mejor eh, una invitación un poco más de bote pronto es más difícil para ellos, ¿no? Si por decir a mí, a, a mí me dicen, oye, ¿puedes venir a, a la parroquia tal, fulanita, mañana? Ah, claro, sí, pues si tengo el tiempo con mucho gusto y vamos a servir, ¿no? O sea, no hay, no hay una misión pequeña como tal. Y, y si yo sé en mi corazón que yo estoy disponible y que yo puedo echar la mano y poner mi servi eh, mi servicio, eh, mis, mis dones y talentos al servicio de los demás, pues eso también es aceptar el llamado que nos está haciendo Dios, ¿no? No considerarlo como que algo pequeño, como que algo que, que, que soy demasiado calificado para hacerlo ¿no? Lo platicábamos fuera del aire, Padre, también, por decir, un carpintero, ¿no? Que está viendo que en su parroquia a lo mejor tiene uh -huh. algún defecto uh -huh. la pared, uh -huh. Que, que, que mejor que tú digas, padre, le puedo echar la mano con esto, yo sé yo sé de carpintería, podemos rezanar aquí, podemos hacer esto, poner los dones al servicio de, de la comunidad, padre.
2: Fíjate, tienes razón en eso, déjame enfatizar un poco más a lo que estás diciendo, mira, sí es cierto, a veces estamos en las parroquias y haz de cuenta que, como dices tú, pues yo so, supongamos que yo soy carpintero, que yo pongo tabla roca eh, en la construcción, entonces veo, estoy así nomás en la parroquia y veo que ya tiene una tabla roca de ahí del techo de mi parroquia. Tiene ya, por ejemplo, unos, qué será, eh, unos cinco años que veo una fractura en, en el tabla roca. Entonces es algo que, que, que se puede cambiar, o sea, que no tiene peligro en el aspecto de que hay que pedir permisos y todo eso. Entonces ahí como dices tú, bueno, pues si sí, yo dedico esto y, y, y ayudo a mucha gente, ahorita que estabas diciendo tú, eh, cantando la canción que que no queremos perder a Dios por tra tratar de dejar todo por, por, por nosotros mismos, ¿verdad? Esos dones y talentos que, que yo tengo, que los uso a lo mejor en la construcción, pues decirle, oiga padre, yo le arreglo este, se lo arreglo en, en cinco horas, luego luego le cambio la tabla roja, este se la traigo y me traigo a mis, a, a mis ayudantes y ayudar al voluntariado en ese, en ese llamado, ¿verdad? Porque también a veces nos mentalizamos mucho en la cosa económica de que qué voy a ganar o sea, el que siempre... El de que, por ejemplo, a veces tú y yo sa sabemos que trabajando en parroquia, este, Edgar, cuando preguntas algo siempre está el que yo voy a ganar, ¿verdad? Claro. Y, y ya rara vez o más pocas veces se ve y se nota gente que diga, no, padre, yo se lo hago yo se lo hago gratis porque quiero dar un poco a la parroquia o quiero uh -huh. quiero ayudar al, al bien común de, de la fe de la gente, ¿verdad? Entonces, a veces lo vemos también a veces con los mariachis, fíjate. Los mariachis ya a veces... Este, es, se hace tan metódico el estar cobre y cobre y cobre que ya es más difícil que, que quieran donar algo para una parroquia o algo así. Entonces, porque dicen, bueno, si es el Día de la Virgen de Guadalupe, entonces puedo andar ganando allá dinero, pero el padre me está diciendo que done tantito porque por esto y lo otro para ayudar a la parroquia. Ah, no, pues mejor me voy allá donde gano dinero. ¿verdad?
1: Y sinceramente, padre obviamente no 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 estamos tratando de decir que, que no hagas eh, pues que no te ganes la vida no es una, sí. eso es muy diferente uh -huh. pero yo te yo, yo yo puedo decirlo por experiencia propia que muchas veces eh, cuando uno deja de pensar tanto en eso uh -huh. el señor va, va dejando sí. las bendiciones y muchas veces tú por echar la mano ahora sí que como dicen en, en mi tierra por tirar paro
2: uh -huh. <risa> en <denme> un paro este
1: <risa> te llega mucho más de lo que tú fuiste a dar, por decir, por decir un ejemplo. Eh, hey, tenemos una reunión de, eh, de grupo de jóvenes, eh, puedes venir y tocar eh, un, un momento de oración con nosotros, y es que no tenemos pagar. Ah, no, no no, te preocupes, no hay problema. Yo voy, eh, tengo tiempo, se me acomoda, yo voy, ahí nos vemos. Eh, mmm, corte A, después de hacer la oración y todo, sale una invitación a un evento mucho más grande, con muchas más personas, en donde sí hay compensación económica y además eh, apoyo para viáticos, apoyo... Si ¿sí me explico, todo este tipo de cosas que... Yo fui sin esperarlas, pero el Señor sabe que las necesitaba en ese o, momento. Oye, pero fíjate,
2: con eso que estás diciendo ahora, imagínate en la parte espiritual, das de cuenta que, que, que no tenías pensado ir y bueno, sí, con mucho gusto les echo la mano, pues necesitan a alguien y todo. Estás cantando con el Espíritu Santo, mueves el corazón de alguien y alguien te, te dice después de tus conciertos o tu hora santa o lo que estás haciendo, te dicen, muchas gracias joven, no lo conozco, Esta es la primera vez que lo escucho. Pero fíjense que estaba pensando en tomar mi vida y ahora que he escuchado su canto, este, quiero, creo que es la respuesta de Dios que me dijo que no. Y haz de cuenta que ahí es donde está el pago enorme en esa forma, ¿verdad? entonces Y, y como dices tú, tus dones, tus talentos, cómo Dios actúa, no, nos necesita tan poca eh, colaboración de nosotros para darnos miles de bendiciones. Y por eso invitamos a todos nuestros hermanitos que vayan pensando en sus dones, sus talentos, ¿Y cómo pueden ponerlos a disposición de, de, de la, avanzar el Evangelio de Cristo?
1: Sí, y ahorita que menciona eso, eh, me recordó justo hasta se me enchinó la piel cuando lo mencionó porque justo algo así me pasó en un, en un congreso de jóvenes donde una mamá, una señora que pues yo en realidad no conocía, eh, que se esperó hasta, hasta el final de, pues, de, de mi participación, era un congreso de jóvenes allá en la ciudad de Chihuahua. Y se acerca una señora y, y me abrazó con tanto amor. Uh -huh. con... Yo sentí una paz y, un, y un, eh, un agradecimiento tan genuino que... Pues casi lloro sin saber por qué. Si me explico, era... Y la señora empezó a llorar y El me cariño, dice, ¿verdad? El Exacto. cariño de
2: una mamá, así como
1: que... Sí, sí te y, entiendo. Y me, uh -huh. dice, me dice, muchas gracias por lo que haces. Me dice, mi hija estuvo... Eh, Estuvo muy mal por mucho tiempo, en depresión, trató de quitarse la vida, eh, pero gracias a tus cantos ella, ella cambió mucho y, y se ha acercado mucho a Dios y ahorita es otra y, y parte de eso pues es, es que tú estás permitiendo que, que el Señor actúe a través de ti, sigue echándole ganas. Sigue... Fíjese, en ese momento yo también estaba pasando por problemas eh, difíciles, pues, difíciles uh -huh. personales, situaciones en las que también había mucho desánimo, ¿no? En, en mí. Y, y a lo mejor, incluso, a lo mejor, hasta regañadientes estaba participando en esa ocasión, si ¿sí me explico, uh -huh. como sin ganas de, de dar ese servicio. Sin embargo, el Señor esperó el momento preciso en el que yo necesitaba escuchar esas palabras pues para entender también la importancia del ministerio y del que yo le dijera así a responder a ese llamado. Entonces, obviamente, las compensaciones económicas vienen muchas veces eh, cuando respondemos al llamado, pero como bien dijo el padre, esas comp esa compensación espiritual no tiene... Eh, no, tiene no hay manera de, de ponerle un valor, o sea, es invaluable, literalmente, y es pura, pura bendición, mis hermanos.
2: Fíjate que una cosa que estás diciendo que se me hace muy interesante es que una de las cosas que nos limita a poner nuestros dones y nuestros talentos es que queremos hacer todo perfecto. Ahorita que estabas diciendo que tú mismo estabas pasando por, por, por momentos difíciles durante un evento que te invitaron y en esa forma significa que no hay ministerio perfecto porque a veces eso no, es lo que nos limita Edgar que decir decir no pues yo traigo un chorro de broncas en mi casa tengo bastantes cosas que me están eh, que, que que yo mismo apenas estoy sobreviviendo verdad pero aún así este aún así tener la disponibilidad guiado por Dios que, que dentro del corazón sientes un impulso sientes algo que te está empujando para poder eh, poner esos eh, tus dones y talentos en tus limitantes en tus imperfecciones bueno, es como Dios trabaja porque no eres tú, es Dios trabajando a través de ti. Es,
1: es, es muy fácil. y eh, Yo creo que el enemigo se agarra muy bien de, de este tipo de inseguridades que nos entran. Del decir, es que no me siento preparado, es que mm, no me va a dar el tiempo, es que and, ando bien deprimido, no, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que dar. Eh, me da mucho miedo hablar frente a las personas. Me da mucho miedo tratar eh, con este tipo de situaciones. Soy tantos, un pecador. Soy, soy un, un pe pecador. Tantos y tantos uh -huh. pretextos que uno pone eh, para no atender el llamado, padre. Y, y yo quiero decirte que, o sea, tienes que ser valiente, mi hermano o mi hermana. Si el llamado está ahí, es para ti y lo tienes que abordar. Porque pues es Dios quien te está haciendo ese llamado y al final del día, pues la recompensa va a llegar. Obviamente, cuando uno va a predicar, cuando uno va a servir a Dios, eh, cuando uno se va a entregar de esa manera, llegan es, mucho ese tipo de ataques. Como decía usted, Padre, no es un camino fácil y no quieran que el ministerio se mueva de manera perfecta todo el tiempo. Muchas veces uno anda con muchas cosas, con muchas cargas y dice... ay ¿Cómo les voy a hablar de la felicidad? gritando que me lleva la patada, ¿no? O sea, por dar un ejemplo. Entonces, eh, no piensen que por decir que sí al llamado, los problemas se van a acabar. Al contrario, se vienen muchas cosas, pero de la mano de Dios.
2: Pero fíjate cómo, cómo, cómo Dios escribe derecho en renglones chuecos eh, o torcidos. Porque fíjate que el llamado, así en las, in, en las imperfecciones, nos perfecciona. Fíjate qué interesante el concepto. En otras palabras, el llamado a nuestras imperfecciones nos sana, nos va sanando en lo que vamos caminando en nuestras vidas. Y es por eso que a veces las personas dicen, padre, pues es que estoy bien deprimido, que ando muy cansado, y este, no aguanto a mi esposo, esto y lo otro. Por otro lado, Dios te está invitando, aunque sea cualquier tu llamado, mira, puedes tener desde cuenta... Dones que a lo mejor es un buen cocinero o una buena cocinera. Este, Las mamás hispanas cocinan delicioso y puedes ayudar mucho a, al bien común de la parroquia para buscar fondos para que puedan haber todos estos eventos. Mira, aquí en nuestra parroquia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Glenda, Arizona, que por cierto, este, les mandamos un saludo y cuando andan aquí en Arizona que nos, que nos saluden. Pues los dones y talentos que muchos de los parroquianos ponen aquí en la parroquia pues nos hace permitir tener este tipo de programas fíjate, este tipo de programas que llevamos a otras personas y que podemos llegar a, de hecho a todo el mundo y, y gracias a la iniciativa de, 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 de tú eh, eh, en esa forma, un servidor y también mucha, muchas personas que nos apoyan detrás de todo este ministerio, verdad simplemente desde el que, desde el que cocina bien desde el que viene y viene y construye lo que es el, el set que do, en donde estamos y todas estas cosas
1: así es así es padre ya llegamos a la mitad sí. a la mitad de este de este programa muy está interesante. muy bueno sí está padre así es entonces pues no 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 se despeguen mis hermanitos denos chancito vamos a un break y regresamos dios los bendiga Amén. Listo, Padre. Estamos de regreso. Continuamos con este tema del de llamado. Decíamos antes de irnos al corte, eh, pues lo importante que, 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 que es uno ser valiente, uno esperar que se vienen a lo mejor eh, tribulaciones y también no esperar que las cosas salgan siempre bien. Eh, porque estamos llamados pues precisamente a, a tomar esa cruz y seguir a, 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 al maestro A seguir a Jesucristo Y pues ya desde que te dice Toma tu cruz y sígueme O sea, se vienen cosas Pero
2: fíjate, buenas sí, sí, fíjate que sí, porque eh, Estábamos hablando en el segmento pasado Para los que apenas nos están eh, sintonizando Un poco el llamado de cada uno de nosotros Pero fíjate que algo, algo muy importante Es que tenemos que conectar lo que es El llamado, Edgar, con la vocación o sea, haz de cuenta que cuál es mi vocación, ¿verdad? ¿Cuál es mi, vo mi vocación que tengo y, y qué es la palabra vocación? Bueno, vocación significa el llamado de Dios exactamente, ya en concreto. Pero a nivel teológico, haz de cuenta que es el, el don de la gracia que tenemos de Dios que nos da a cada uno de nosotros, que poniéndolo en un ejemplo muy claro y muy fácil, haz de cuenta que Dios piensa en cada uno de nosotros. Entonces va a decir, bueno, voy a crear a este joven que se llama Ernesto. Pero este joven lo quiero separar para que sea sacerdote, porque lo necesito para que me ayude al plan de salvación. Entonces, mis papás me traen y me bautizan desde niño. Entonces, ya mis papás colaboran, fíjate, con mi llamado. Ellos colaboran con mi vocación. O si es que a lo mejor no tuviste padres creyentes o lo que sea, pero hay alguien que te va trayendo. Tal, tal vez un libro, tal vez una persona, tal vez alguien que trabaja en tu, en, en, junto contigo la señora que, que limpia tu casa, eh, X o Y. Pero Dios nos va llamando, nos va juntando, verdad va poniendo los, los medios, las personas, todo lo que nos va ayudando a descubrir nuestra vocación. Entonces, bueno, ya entonces este joven, pues ya, ya lo bautizaron, ya tiene la gracia y ya desde el fondo del momento, como Dios quería que fuera sacerdote, entonces me va guiando y me va poniendo los puntitos a dónde ir cuando yo estoy abierto al espíritu. Y yo tratando de entender cuál es mi vocación como sacerdote. Bueno, primero vocación como ser humano, que entendí que era el sacerdocio. Y ahí, en cada llamado, Edgar, y en cada vocación, está la plenitud de la vida de cada uno de nosotros.
1: Así es. Y ahorita que está tocando el tema de, pues, del bautismo, Padre, le comparto mi alegría que el día de ayer bautizamos a mi hijo, a Edgar Samuel Muñoz. Oh, sí. eh, Felicidades. Bienvenido. Sí, sí, sí. Eh, el bolo, tienes que darnos el bolo. Eh, bueno, el padrino más bien. Sí, bienvenido. Uno de los católicos más jóvenes. Sí, de los,
2: de, de los, a nivel mundial de los catoliquitos más jovencitos.
1: Y me llama mucho la atención eh, el diácono que, que hizo el, baut, el, 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 el bautismo ahí. Eh, pues menciona que, que a través del bautismo nos convertimos en rey, profeta y sacerdote uh -huh. y esto también pues conlleva eh, un llamado eh, y me gustaría pues que, que lo expliquemos un poquito eh, como sacerdote es un llamado a ofrecer oraciones, a ofrecer sacrificio a Dios en nombre del pueblo como profeta, uno es llamado a anunciar la palabra de Dios y a testificar de Cristo. Y como rey, él, esto me, me encantó porque a lo mejor tenemos en la mente... Eh, pensamos en un rey y, y nos vamos, pues, obviamente, a los reyes que han existido en el mundo, ¿no? Y, y no tiene, en realidad, eh, mucho que ver, porque es un llamado a gobernar justamente a proteger al pueblo y a proveer también para el pueblo no es ese rey se preocupa ahora sí que por su familia por los que por las personas que tiene a su cargo entonces qué bonito que todos y cada uno de nosotros pues tenemos eh, estos, estos llamados
2: Fíjate que en lo que estás diciendo un poco de teología para, para nuestros hermanitos que, que vayamos entendiendo un poquito lo que es la belleza de la teología que tenemos. Este se le conoce como el sacerdocio común de los bautizados, ¿verdad? Sacerdote, profeta y rey, que todos lo tenemos desde que nos bautizan. Todos tenemos esos rey, profeta y sacerdote, profetas y reyes en ese aspecto que es lo que acabas de explicar. Uh -huh. Sin embargo, también está el sacerdocio ministerial, que es el que el que Dios separa a unos ser, a unos hombres. Y ahí ya... Y de hecho, fíjate, algo muy interesante que a veces las, las personas no, no, no conocen, es que siempre dicen, bueno, pero ¿por qué el hombre? ¿Por qué el hombre nomás tiene que ser sacerdote, verdad? ¿Por qué la mujer no puede ser sacerdote? Claro. Que eso después va a ser un tema que vamos a tomar tomar aquí. Pero volviendo al llamado un poco, es que también Dios no to no escoge a todos los hombres. Esa es otra cosa también. El llamado no es para todos. No es para todos los hombres. Entonces, a todos los varones me estoy refiriendo. refiriendo Entonces... No es que se pare entre hombres y mujeres, sino que el llamado son a personas específicas en esa forma porque Dios eh, quiere usarlos en, en, en... no usarlos, 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 Él quiere que colaboren con Él uh -huh. para, que, para que sigan promoviendo el, el reino de Cristo.
1: Así es. O sea, es particular, es individual uh -huh. y es propio. No podemos, por decir, ahorita que hablábamos de cantautores, sí. cantantes católicos, todos y cada uno de ellos tienen un llamado especial, único Y no es lo mismo ningún nombre que me des a mi nombre O a cualquier otra persona que, que, que a lo mejor haga música para el Señor A lo mejor el llamado de unos es eh, eh, música litúrgica eh, Estar siempre en, en las misas, todo este tipo de cosas Son diferentes llamados
2: Fíjate, hablando de los diferentes llamados Me gustaría empezar a, a pensar con nuestros hermanitos que nos, nos vienen escuchando ¿Verdad? Vamos a hacer la pregunta abierta, haz de cuenta. ¿Cuál es el llamado, querido parroquiano, que usted tiene? ¿Cuáles cuál son esos dones? A ver, vamos a pensar. ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Cuáles son esas gracias? ¿Esas formas espirituales? Todo lo que Dios le dio a usted, ¿Cuál, ¿cuáles son? Ahora, la siguiente pregunta, Edgar, sería ¿Los estoy aplicando o no para el beneficio de Dios? Sí, sí o sí no. Bueno, puedes decir, sí, padre, lo, lo uso con mi familia, lo uso con... Bueno, y ahora, ¿lo estás aplicando a tu comunidad? ¿Lo estás aplicando en tu parroquia? Pues de ese se llama el programa desde la, desde la parroquia, ¿no? ¿eh? Entonces, no, padre, ahí sí si no. ¿Y por qué no, verdad? Ahí está la pregunta, el ¿Qué por te qué detiene? no.
1: ¿Qué, ¿Qué te es? detiene hacerlo? Muy importante lo que decía, a lo mejor sí que estás usando tus dones, y pero nada más para beneficio propio, ¿no? que es muy, muy común, que ah, tú eres bien bueno para, eh, no sé, para las finanzas, uh -huh. y haces mucho dinero y te va muy bien y todo eso, pero a lo mejor ese conocimiento que tú tienes es necesario, no sé, en tu parroquia o en otro en otro lugar donde tú puedes decir, sabes que yo tengo estos conocimientos, yo los puedo asesorar, yo puedo... Oye, y fíjate
2: que no te, inclusive no te tienes que comp comprometer como por 20 mil años, ¿verdad? Sí, no. Mira, simplemente das cuenta de lo que estás diciendo. Haz de cuenta que está la quermés la, la de la parroquia. Y están. A ver, necesitamos voluntarios para la quermés de la parroquia. Entonces, Tú sabes que eres bueno para las finanzas. Tú sabes que ese es un don. La gente viene y te pregunta. Tú sabes que eres buen administrador, administrador en tu casa.
1: Y tu experiencia, a lo mejor, tu te lo permite. Tu experiencia, que a lo mejor te llevó muy alto eh, eh, económica y socialmente, digamos, en, en un ámbito fuera de, de, de la religión. A lo mejor dices, ay, es que, pues, ¿cómo voy a andar yo ahí en la parroquia ayudando a mi hermano? No sabes, no sabes lo mucho que vas a beneficiar a tantas y tantas personas. El valor,
2: fíjate, porque a veces los que no sabemos de finanzas, pues, no sabemos cómo darle o para dónde darles. Y a veces se pierde mucho dinero en el aspecto de que no se planea bien las cosas. Y es por eso que tus dones, tus talentos, inclusive a veces... Eh, por no ponerlos a la disposición de Dios, afecta el bien común y afecta lo que se busca de seguir con lo que es el avance de la evangelización de lo que está tratando de hacer la parroquia en buscar fondos para, para seguir eh, de, buscando a los jóvenes y a los niños y todo.
1: Lo que me lleva a mí a un punto, creo yo que no tenemos que dejar pasar, que es bien importante, el que mucho abarca, poco aprieta. Uh -huh. Entonces también puede estar la contraparte en la que quiere uno como que hacer todo y exceder el límite de lo que es su llamado. O sea, como que ahora sí que mandar en todas las áreas y dices, oye, espérate, si tu llamado es tal, pues también enfócate y Pe deja que los pero demás Pero déjame, déjame
2: aquí te agrego algo. Pero también es que nadie se hace voluntario. O sea, Esa es otra cosa, ¿verdad? O sea, eh, ¿saben, que hay un, ¿saben que hay algo? Haz de cuenta que viene este, el evento fulano de tal de la parroquia. Entonces pero no hago nada yo por ponerme a disposición, ¿verdad? Entonces, los cinco que hacen, en, tú bien sabes que en una parroquia, y ustedes <risa> queridos hermanos parroquianos que de su parroquia, ustedes saben que nomás cinco personas trabajan en todos los ministerios, así de entrega, y, y no es justo también porque ellos pierden también valor con sus familias. Claro. Fíjate, si el llamado lo pusiéramos todos nuestros parroquianos en una u otra forma, en nuestros dones y talentos que tenemos hasta tu participación ser, sería yo creo que el, ahora te toca participar en dos años que entra porque uh -huh. todos estamos participando verdad pero como como no participamos en nuestras parroquias pues siempre son las mismas personas y la parte nos quejamos de ellos decimos ay no salió muy bien porque les faltó esto bueno pues dónde está mi parte de mi llamado verdad sí. también tener un poquito de
1: compasión por esas personas que que lo hacen que es, con mucho cariño. Uh, y, y, y que siempre y las vemos ahí, ¿no? Comprometidas. Y a lo mejor un día no le están pasando tan bien. Uh -huh. eh, andan de malas o algo. Y viene eso que dice usted. Ay, es bien genioso. Es bien... Bueno, pues sí, pues échale la mano para que también él no ande... <ríe> obviamente, ¿no? Pasando tan malos ratos, ¿no? A lo mejor lo que, lo que hacen falta pues son más manos, padre. Uh -huh. Y ese compromiso. Y a mí me gustaría también retomar, obviamente, lo que, lo que estábamos diciendo anteriormente. Eh, hay que dar esa oportunidad, no ser a, ser ser abiertos también a, a, a recibir esa ayuda y a entender que hay otras personas a lo mejor que son más competentes o que saben más de, de ciertas cosas eh, que, que yo, no como tal. Hablábamos de las finanzas, a lo mejor a mí siempre me las me las han eh, me las han dicho tú tú haces las finanzas hoy, pero en realidad yo no soy tan bueno, pero como soy el único pero a lo mejor llega una persona que sí es buena y dices, ah, sabes que yo humildemente puedo aprender de ti, enséñame.
2: Oye, me, me encanta ese punto, fíjate, ese es un punto muy clave, porque a veces queremos ser los protagonistas, ¿verdad? Exacto. E eso es algo muy, muy interesante y, y tienes toda la razón. Mira, si estamos todos trabajando por el bien común de la parroquia, por el bien espiritual, para que se, se crezca... Fíjate, Edgar, ponte a pensar. Si cada quien pusiéramos un poquito de nuestros propios llamados... Todas las parroquias estarían súper bien en todos los aspectos. Uh -huh. Todas. O sea, no habría parroquia que dirías, ay, padre, pues aquí ni si, aquí nadie hace voluntario, aquí nadie me ayuda. Y, o, o mandé, quiero mandar a mis hijos a catecismo, pero pues no hay maestros que les den clases a los niños. Entonces, pues ahí ando buscando, pues porque no nos hacemos voluntarios en, en lo que podemos, ¿verdad?
1: Sí, o sea, es, hay, hay muchas, muchas maneras en las que podemos ayudar. Eh, y muchos, mucho tipo de, de, de ayudas. De, de, podemos donar nuestro tiempo, podemos donar económicamente, podemos donar conocimiento, eh, podemos donar hasta el escuchar a otras personas para que, que, estar ahí.
2: Que ahí me traes otro punto muy bueno, fíjate. A veces nuestras parroquias, pues, tenemos personas de, de edad ya muy, muy adulta, ¿verdad? Entonces tenemos nuestros abuelitos, y nuestros abuelitos dicen, no, pues yo ya me retiré, yo ya, ya, ya estoy más cansado. Y si sí, es cierto, a lo mejor en la vida pueden estar más cansados. Pero Edgar, fíjate, tienen mucha sabiduría. Tienen mucha sabiduría de la vida y en algo pueden ayudar, fíjate. Imagínate un grupo de abuelitos que sean consejeros para jóvenes. Uh -huh. De esos abuelitos que, que son buenos, que tienen una fe sólida, que, que los vemos con mucha devoción. Y ahorita, por otro lado, vemos los jóvenes con tanta guía que necesitan. Y como los jóvenes, ustedes saben que digo parroquiano, no le hacen caso a los papás. Necesitan darse cuenta que el papá le dice, pórtate bien porque eso te va a ir mal. No, no le hacen caso. Pero si el, si el abuelito o alguien, alguien de una figura que puede hacer moral dice, pórtate bien porque eso te va, a mal, te va a ir mal, así le hacen caso exactamente en la misma frase que le hicieron.
1: Y qué bonito
2: ese ejemplo que da,
1: padre, porque cómo, cómo beneficiaría eso. Porque es muy difícil encontrar a, 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 a una persona pues ya de la tercera edad que se ande como por las ramas y que no te diga las cosas como son. ¿Sí me Ajá, explico? Sí. O sea, ellos no sí, no, suenan no sean... tener filtro. Porque no están con, como con las ondas de ahora de, de andar de muy no Ajá, políticamente correcto y, y andar llamando con otros pronombres, que eso pues, sabemos que es una es ese tontería. Otro programa. <ríe> es otro programa y es una tontería, la verdad. Ese es otro
2: programa. <ríe> program <-y. ríe>
1: otro programa. Pero ¿qué? Que tanta falta nos hace ser así, derechos y, y, y decir, esto y, está bien y esto está mal. Y ¿no? con compasión, fíjate. Así es. O sea,
2: hace cuenta que todo el mundo tenemos una idea muy bonita de los abuelitos y de las personas mayores, que, que cuando alguien me dice algo a mí en lo personal, padre, usted le... le fíjese que la otra vez este y el otro. Ah, pues muchas gracias, qué bonito su comentario. Y, y te lo dicen porque te quieren, o sea, porque, porque te admiran, te quieren y te quieren, quieren que seas mejor y pusieron atención en algo que a lo mejor tú no pusiste atención. Sí,
1: sí. O sea, ellos ellos tienen, tienen esa, esa experiencia, como decía usted. O sea, tantos y tantos años no vienen en vano. Y claro que tienen mucho que dar. Y, y pues también... Obviamente, pues no es justo relegarlos, ¿no? Todos tenemos un propósito y si seguimos en esta tierra, tenemos algo que dar y también estamos atendiendo a un llamado. Mira,
2: ¿qué tal una, una mamá primeriza con su primer bebé? Y esas abuelitas que ya tienen hasta bisnietos, <risa> imagínate cómo no tienen experiencia en, en cuidar niños y saber de niños y todo lo que es de niños, porque tú sabes cuando tú te casaste y, este, y tu niña empezó así de bebita a llorar... Uno dice, ¿y ahora por qué llora? Estará sí. enferma, estará malita, este le duele esto, el otro. O sea, uno se preocupa mucho porque quiere ver a bien a sus hijos, ¿verdad? Y ya llega tu mamá o llega tu abuelita o la mamá de tu esposa y todo. No, no te puedes, simplemente porque no ha comido. Ah, fiu. Sí.
1: No faltan <risa> también los, los eh, bien bonitos, los remedios caseros que uno ni se sí. pensaba y, y a lo mejor en papel suenan muy locos o lo que tú quieras, pero... Hay, hay algo ahí de, de, de sabiduría, sabiduría. Sí, de sabiduría.
2: Sí, sí. Y fíjate, y ese llamado lo puedes poner en un ministerio de una parroquia de mamás en ayuda de mamás primerizas.
1: Así es. Y,
2: y, pero no tiene que ser así todo tenso, fíjate. Se pueden a tomar un cafecito y pueden así, este, que, que es lo que me gusta mucho de, de las parroquias, ¿eh? que se organizan los parroquianos y traen unos el cafecito y traen otros las donas y todo eso. Y hay mucho, en ese llamado, mucha gente muy caritativa que también hay que enaltecerlo.
1: ¿Y cuánto, cuánto, cuánta falta no hace? Ahorita que lo dice yo como, como papá joven y pensando también, pues, en, en, en mi esposa, mamá joven, este, a lo mejor un ministerio en donde, donde sean padres primerizos, uh -huh. donde se reúnen, donde comparten eh, estas experiencias. Oye, ¿y tú cómo le haces cuando vas a misa? Es que el mío, pues, no, no, no deja estar en misa, ¿no? Es que a los míos no les gusta, ¿no? Todo ese tipo de cosas... Que, que nos sirven al final del día, pues, para hacer más comunidad. Y ahí, Padre, es donde nacen las verdaderas amistades, ¿no? Esas, esas, esas amistades que están perfiladas, pues, también a, a, a buscar la santidad y, y a seguir, pues, en comunión con, con
2: Cristo y con nuestra iglesia. Fíjate que junto con eso que estás diciendo, este... No, no hay que reinventar la rueda, fíjate, porque yo te aseguro que todos estos ministerios de mamás primerizos o papás primerizos este ya existen en otra parroquia. Ah, sí. Simplemente hay que buscar, a ver, vamos a buscar parroquia con ministerio de papás primerizos. Hace uh -huh. eh, eh, cuenta el nombre, ¿no? yo creo que, este, mi osito de peluche ministerio, ministerio, <risa> mi osito de peluche, no sí. sé verdad, X o Y. Y ya, inclusive, hasta a veces se encuentra uno en las otras parroquias, ya la estructura de cómo cómo es, ¿verdad? Qué hacen, cómo se juntan, porque ya tienen a lo mejor tres, cuatro, cinco años en ese ministerio y ya van perfeccionando sus ministerios.
1: Y seguramente, si tú llamas con el interés y le dices, oye, pues nos gustaría implementar eso que tienen acá en nuestra parroquia, Uy. hay mucha necesidad. Claro que encantados, porque eso a la vez es un llamado para esas personas que a lo mejor pensaron, bueno, pues a ver si funciona esto que se me ocurrió.
2: Y que alguien te lo admire. Y
1: que alguien te diga, wow, lo queremos replicar acá. Pues esa persona se va a llenar de gozo y también es una confirmación de que están atendiendo al llamado de Dios de y Dios. que van por buen camino.
2: Y que le manden su osito de peluche. <ríe> y que hagan el ositos de peluche 2.0 acá en la parroquia. Oye, sería bueno si, si, si sabe de un ministerio de, de papás primerizos, nos dice y aquí con mucho gusto lo compartimos aquí en, en nuestra ciudad del Perpetuo Socorro que hay que darles también nuestra página para que nos sigan, ah, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, no, se, no se olviden de seguirnos pues en, en, en Facebook. Es OLPH glendel Glendale Facebook, Glendale, para que, nos, para que nos sigan, le den like, compartan los programas Porque pues queremos seguir creciendo y haciéndonos de más parroquianos, padre
2: Sí, exactamente, así es, así es que, este, que seguimos con esta alegría Bueno, entonces mira, en el llamado también es muy importante, como dijimos Llamado en todos los aspectos eh, y en todas las edades, ¿verdad? ¿Qué tal el, el llamado para, para los niños? Fíjate, tanto que se necesita el llamado para los niños. Hay gente que se puede disfrazar de payasos, hay gente que se puede disfrazar de, de marionetas, pueden poner marionetas, hay gente que sabe, o sea, sabe cómo entretener a los niños. Entonces, y tú sabes que muchos niños ahorita, sobre todo en nuestra comunidad hispana, pues pasan mucho tiempo solos en sus casas porque no está el papá y la mamá, porque trabajan, ¿verdad? Entonces en las vacaciones yo, yo, yo he sabido que han dejado a los niños solos, Toda la, toda la mañana y toda la tarde porque no hay nadie que se los cuide o porque no tienen alguien con quien pagar para que se los cuide. Y los niños crecen solos con sus tabletas y todo y por eso están antisociales. Ahora, ¿qué tal alguien que, que dice, pues yo fui maestra, yo toda la vida trabajé con niños, yo sé cómo, cómo guiarlos y todo? Bueno, pues entonces si mi parroquia no tiene ministerio de niños... Pues voy a organizar a, a alguien en un grupo de personas que también piensa igual que yo, que sabe que son buenas y todo. Y así ya este, nos organizamos y, y empezamos a hacer algo para los niños. Así
1: es. Entonces, si tú sientes esa espinita, ese, esa como que, no sé, como que te da vueltas en la mente, como que sientes también en tu corazón como que... Yo, yo puedo que...
2: hacer esto, yo puedo hacer... Ese, esa cosa, ¿verdad? Que, 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 que ves algo en tu parroquia y dices tú, yo puedo hacer esto. Sí.
1: A mí me hubiera salido bien esto porque yo les hubiera... Yo hubiera agregado esto. Yo hubiera... Ahí ya está ahí ya está esa semillita plantada en o, ti. O,
2: o algo que dices tú, veo esa, esa cuarteadura que tiene la pared y, y siempre no dejo de verla y me, y me llega. O sea, esas cositas es como Dios te está diciendo, parroquiano, ah, no, aquí necesito ayuda. <risa> así es, así es.
1: Así que no tengas miedo, dale el sí al Señor porque... Pues ese llamado es para ti, mi hermano, mi hermana y padre. Pues se nos fue volando, se nos fue volando el, el programa. Me gustaría que pues, nos despida como siempre con una oración eh, en, en, en especial para que todos sepamos entender el llamado y abramos verdaderamente nuestro corazón, nuestros oídos, pues para escuchar al Señor y ver en dónde nos está llamando.
2: Gente, como canonista te tengo que decir que el derecho canónico dice que todos tenemos que ayudar al avance de nuestras parroquias en todos los aspectos, no solamente en la parte este, económica, sino también en nuestros dones y nuestros nuestros talentos. Ya me salió lo canonista. Es que... <risa> Muy importante. Pero bueno, entonces este bueno vamos a dar la bendición en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, antes que nada, gracias por este programa y e invitamos a todos nuestros parroquianos para que se pongan a analizar cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cuáles son sus llamados, en qué pueden ayudar, en qué no pueden ayudar, algo que no puedan descuidar a la familia, porque la familia es importante y es primero. Y sobre todo desde, desde que sea una kermés, desde que sea un evento, desde que sea darle la bienvenida afuera a las personas este, que nos organicemos y vamos a traer donas para los parroquianos, desde que sea arreglar algo, desde que sea ayudar a lo que sea, a la parte espiritual, a lo mejor rezo muy bonito, a lo mejor toda la gente sabe que el Espíritu Santo está conmigo en, esa, en esas oraciones, pues ayúdanos Señor Jesús a entender nuestro llamado, porque en cada llamado, en cada cosa que hacemos, tú te manifiestas con nosotros y nos das la gracia que nos hacen nuestras vidas mejores a todos nosotros. Te encomendamos a todos nuestros hermanitos que dan su vida por sus parroquias, a todos esos hermanitos que nos están escuchando, que están día a día, domingo tras domingo, yendo a la, a la Santísima Misa para llenarse de Dios. Igual también que les ayudes a acercar a sus familiares. Y nos bendigas a través de nuestro Señor el Perpetuo Socorro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Mis hermanos, los queremos mucho y nos vemos en el próximo programa.
2: Dios los bendiga. EWTN Radio Católica Mundial te invita a la celebración familiar de EWTN este sábado 26 de agosto en el Complejo de Convenciones
1: Birmingham Jefferson en Birmingham, Alabama. Ven a disfrutar completamente gratis con tus presentadores favoritos de EWTN Radio y Televisión artículos religiosos, confesiones y cerrando con la Santa Eucaristía presidida por el reverendísimo Stephen Wright, obispo de Birmingham y procesión eucarística. Recuerda, este sábado 26 de agosto, en el Complejo de Convenciones Birmingham-Jefferson, ven a la celebración familiar de EWDN. Para registrarte y más información, EWDN.com y esta emisora.
0: Cómo estar donde tú estás, ser parte de ti No existe manera de ir a algún lado sin haberte hablado De hacer todo por mi cuenta sin haberte consultado Bajo el sol vivir junto a ti en medio de dificultades siempre estás aquí